0: Ik wil met u lezen uit het laatste bijbelboek openbaring, hoofdstuk 4 van 8 tot 11 en daarna openbaring 5 van 6 tot 14. Openbaring 4 van 8, vanaf 8. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom van binnen vol ogen. Ze hadden dag nog nacht rust zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen Brengen Aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheid leeft, zullen de 24 oudsten zich nederwerpen voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden die tot in alle eeuwigheden leeft. En zij zullen hun kronen voor de troon werpen zeggende, gij zijt onze Heere en God waardig te ontvangen. De heerlijkheid, de eer, de macht. Want gij hebt alles geschapen en om uw wil was het geschapen en werd het geschapen. En dan hoofdstuk 5 vanaf vers 6. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan als geslacht. Met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten Gods uitgezonden over de gehele aarde en het kwam en het heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was en toen de boek, hij de boekrol nam wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neder hebbende elken citer en gouden schalen vol reukwerk dit zijn de gebeden der heiligen en ze zongen een nieuw gezang zeggende Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters en ze zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten... en hun getal was tienduizenden, tienduizendtallen... en duizenden, duizendtallen... zeggende met luider stem... het lam dat geslacht is... is waardig te ontvangen... de macht en de rijkdom... en de wijsheid en de sterkte... en de eer en de heerlijkheid en de lof... en alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde, en op de zee, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen. Hem die op de troon gezeten is, en het lam, zij de lof, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht, tot in alle eeuwigheden. En de vier dieren zeiden amen, en de oudsten wierpen zich neder en aanbaden. Voordat we daar samen over nadenken, wil ik nog graag met u zingen uit de bundel van Johannes de Heer 21, 1, 2, 3 en 4. Eren zij aan God de Vader. De tekst voor vanmorgen is uit Psalmen 50 vers 23. Waar we lezen. Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. En het thema is. Heer, ik prijs uw grote naam. En ik moet u eerlijk zeggen, en misschien weet u dat inmiddels wel, ik zeg het vaker... ...dit lied ja, zeg ik elke dag wel een keer op in, in het gebed. Ik vind het zo bijzonder dat er in een paar regels eigenlijk het hele evangelie verkondigd wordt. En we zijn, toen ik hier sprak met het kerstfeest, eigenlijk begonnen om te zeggen... ...heer ik prijs uw grote naam, heel mijn hart wil ik u geven... Want u bent de weg gegaan die mij redding bracht aan leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. En dat is met het kerstfeest gebeurd. Daar hebben we ook aan gedacht. En ja, Toen is dat lied verder gegaan. Maar wij zijn ook verder gegaan. Hè. Van, uh, van, van uh, stal naar het kruis. Daar hebben we ook wel stilgestaan op Goede Vrijdag. En, en over het graf. Maar we hebben ook... Dat geweldige aan elkaar mogen zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan op de eerste paasdag. We mogen dat elke zondag tegen elkaar zeggen en eigenlijk elke dag. En nu dacht ik, ja, daar is het niet mee opgehouden. Heer, ik prijs groot grote naam. En als ik dan aan mezelf zie, dan, dan denk ik, wat schiet ik daarin tekort? Om hem de lof en de eer en de dank te brengen die hem ook werkelijk toekomt. We leven in een hele moeilijke tijd. En voor velen onbegrijpelijke tijd. Een tijd van angst, van spanning. Een tijd van verdriet, van rouw, van eenzaamheid. Een tijd van hoe lang zal dit nog duren. En, en misschien ook denkt u wel bij uzelf. Als het mij maar niet raakt. Of als het mijn gezin maar niet raakt. Als wij maar er vrij van blijven. Maar er zijn er zoveel die erdoor geraakt worden. En ik zag gisteravond even met het journaal. Waar de, de gevangenissen die uitpuilen waar het al uitgebroken is. En in de grote wereldsteden. Ja, dat, dat moet verschrikkelijk zijn. En er moeten verschrikkelijk veel mensen aan bezwijken. En met elkaar zien we het en we kunnen er eigenlijk niets aan doen. En ja, er gebeuren er ook heel veel leuke dingen. Hè? Als je zo door de straten loopt en vooral langs flats, dan, dan zie je daar van alles op de grond staan. Hè? Lieve oma en lieve opa, zodat opa en, en oma naar beneden kunnen kijken en daar hun kleinkinderen bezig kunnen zien met een hart voor hen te maken. Er zijn artiesten die ook niets meer te doen hebben, maar toch wel een beetje na moeten houden en die dan van alles verzinnen om toch... Uh, hele leuke dingen te doen uh, en ik heb het ook gezien op de tv dat er mensen zijn die staan dan onder een flatgebouw te zingen, uh, zowel christenen als niet christenen dat maakt op zich niet uit. Het is je medeleven en je liefde voor andere mensen. Uh, televisieploegen erbij en een drukte van belang, maar dan komt het moment dat de tv ploegen gaan weer weg. En de mensen gaan weer naar huis. En die mensen in die flats en in die verzorgingstehuizen zijn weer op zichzelf aangewezen. Zijn weer terug bij waar ze waren in hun eenzaamheid en in hun verdriet en in hun rouw. Muren komen op hen af. En ook bij ons, in onze gemeente, bij de ouderen. Wat, wat is het erg? En, en ik, ik hoor ook regelmatig... Nu ik niet meer op bezoek kan, toch telefonisch contact mag hebben. We missen de kerkdiensten. We missen de bijbelstudie. We missen de bidstonden. En ik denk soms, misschien is het toch maar eens goed dat we gaan weten wat we missen. De gemeenschap der huilen, Want als het toen het allemaal wel kon, ja, voor velen was waarschijnlijk de bidstond en de bijbelstudie niet zo belangrijk... Want er zijn nog nooit stoelen bij gezet. altijd hadden altijd stoelen over. En de kerkdienst die dan wel wat trouwer bezocht wordt. Maar, maar ja, nu missen we het. En ik hoop dat we het zo gaan missen in dat opzicht. Dat we als we weer bij elkaar mogen komen. Niet alleen voor de uh, eredienst bij elkaar zullen komen. Maar ook voor de bidstonden en de bijbelstudie. Omdat dat zo belangrijk is. Gebed ...is zo belangrijk. Bijbelstudie. Met elkaar het woord van de Heere God openen. Met elkaar erover nadenken wat Hij tot ons te zeggen heeft. He, de, in Colossensie zegt Paulus het zo... ...Christus in u. He. Ik weet wel in de vertaling staat eronder... ...en bij een andere vertaling weer door... ...maar het is eigenlijk, en zeker is het ook zo... ...als je de Heer Jezus Christus hebt toegelaten in je leven... Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En zoveel mensen hebben er in deze tijd geen hoop. De hoop is hun vervlogen. Want er wacht wat ellende. Bedrijven die het niet gaan redden. Mensen die hun werk kwijtraken. Echtelijke ruzies, Kinderen die, ja, mishandeld worden. Hypotheken die gewoon doorgaan. Huizen die onder water komen te staan. Echtscheidingen. En dan om niet te denken over alle mensen die eh, psychisch daar ook onder gaan lijden. Misschien is de ramp na het virus nog wel groter dan tijdens het virus. Met minder doden uiteraard. Maar we zijn er niet zomaar vanaf. En dan ben ik zo dankbaar, mijn broeder en zuster... Dat ik er niet alleen voor sta. En dat wat er ook gebeurt in mijn leven. Ik de volkomen zekerheid heb. Dat hij er altijd bij is. En weet u. Ik ben daarvan overtuigd. Niet om ook maar eens iets te zeggen. Maar omdat ik dat met heel mijn hart geloof. En toen het zo verkeerd ging in mijn leven. Toen ik door het dalletje van diepe duisternis ging, heb ik mijn vader mogen leren kennen. Hij die zo trouw is en er altijd bij is. Hij laat ons niet in de steek. Maar zonder hoogmoedig te willen zijn wil ik u wel zeggen, het heeft alles met relatie te maken. Nu hebben we zoveel tijd, onze agenda's zijn leeg. En daar, hoe vullen we die tijd in? Met klagen? Hey, ik, ik, ik hoor ook een beetje opstandige mensen die aan, opstandig aan het worden zijn. En dat duurt me te lang en het gaat toch naar buiten. En ze kunnen het bekijken. En hier is het toch niet. Nee, maar wat er niet is kan wel komen. En als je dan spreekt met mensen die... Zondag aan zondag in de kerk komen, die geweldige liederen die we ook vanmorgen al mochten zingen zo samen, meezingen en dan ook toch op de moeilijkste momenten van hun leven zich afvragen waar God is. En er is geen verwijt, maar vaak komt het omdat in de beste momenten van je leven je eraan voorbij gegaan bent. Omdat je het zelf wel kunt. Omdat je hem eigenlijk niet zo nodig hebt. En als je hem nodig hebt, dan is hij er toch wel. Maar dan heb je zo een beetje het idee van een weegewachter. Je bent er lid van, je betaalt voor niets. Maar ja, als je hem een keer nodig hebt. Maar, maar, maar God is geen weegewachter. God is de Almachtige, de eeuwige, de Onveranderlijke. God is een God van trouw. Voor degene die hem lief hebben. God is een God van liefde voor degene die hem lief hebben. God is een God die je bij de hand wil nemen voor degene die hem lief hebben. En God wil je ook door deze crisis heen helpen. En hij wil je moed geven. Dat, dat je mag ervaren. Al zou je door de dal van diepe duisternis gaan. Hij is erbij. Dan hoef je geen kwaad te vrezen. Maar het gaat er niet om... Dat je nooit meer bang kan zijn of behoefte zijn. Het gaat er niet om dat je geen verdriet kunt hebben als christen. Het gaat er niet om dat, dat je niet ziek zou kunnen worden. Maar het gaat er wel om dat je hem zo leert kennen. Dan, dat je mag weten dat in de situatie waarin je gaat verkeren dat hij erbij is. Dat hij je doorheen wil leiden. Dat hij wil helpen. Nergens heeft hij het gezegd. Het zal je voor de wind gaan. Jou kan niets overkomen. Nee, hij heeft gezegd in Johannes 16 vers 33. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In hem. In hem kunnen we vrede hebben. En door hem hebben we dan ook vrede. En dan gaat hij verder. In de wereld leidt gij verdrukking. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Het heeft alles met je relatie te maken. En dan als ik zo zie hoe ja, die, die artiesten toch bezig zijn om van alles en nog wat te doen. Om toch maar een beetje naam te blijven houden. Dan denk ik, ja wat, wat doen wij als christenen? Hoe staan wij ten opzichte van de Heer? Hebben we hem lof, eer en dank gebracht? Zingen we hem de lof toe en de aanbieding? Of voelt hij met eerbied gesproken zich toch maar een beetje alleen, omdat het zo stil geworden is op de aarde? Nou ja, bij degenen die hem lief hebben dan. Weet je, toen dacht ik aan deze geweldige gedeeltes die we gelezen hebben. Er komt een moment, ja dan, dan zal er werkelijk... ...en iedereen hebben we gelezen... ...zal hem werkelijk de lof... ...en de eer en de dank gebracht worden. Ik vind het zulke mooie woorden... ...en dat raakt me altijd opnieuw. Gij zijt onze Heer en God... ...waardig te ontvangen. De heerlijkheid, de eer... ...en de macht, want gij hebt alles geschapen... ...en om uw wil was het... ...dat het geschapen werd. Alles is tot zijn eer geschapen. U, jij en ik... ...we zijn niet zomaar op de wereld gezet... We zijn ook niet zomaar op de wereld gekomen omdat onze ouders dat wilden. Natuurlijk, die hebben er alles mee te maken. Maar we zijn op de wereld gekomen omdat we zouden leven tot lof en eer van God. Dat het niet vreemd zou zijn om te zeggen, Heer, ik prijs uw grote naam. Maar dat het een gewoonte zou worden, niet een gewoonte dat het op een traditie gaat lijken. Maar gewoon om hem de lof en de eer te geven van diep uit je hart. En ik wil u eerlijk zeggen. Soms kan ik niet eens woorden vinden. Want we zijn al die woorden zo gewoon geworden. En, en lof en eer en dank aanbidding. Ja het is mooi om te zeggen. Maar wat doet het in je hart? Wat doet het met je? Denk je er ook over na als je hem... ...de lof en de eer en de dank brengt. Ik heb het al eens meer gezegd... ...ik kom uit een oud-gereformeerde kerk... ...waar we op hele noten zongen. En ik moet u zeggen... ...we hebben daar psalmen gezongen... ...en ik vond het altijd prachtig. Ik ken nog heel veel psalmen. En, en dat hele noten had... ...voor mij, zeg ik nu wel eens... ...het voordeel... ...dat je in ieder geval de tijd had... ...om te lezen wat je ook ging zingen. En nu missen we dat wel iets, He... Nu zingen we ja, wat vlugger, wat sneller. En, en er is ook niets mis mee. Maar, maar soms, nou, hier valt het mee, maar soms kom ik in een gemeente, dan zingen we zo vlug. En, nou, zo vlug kan ik niet eens lezen. Dat, is, dat ligt aan mij, maar goed. En, en toen dacht ik, ja, met die hele noten, dat heeft toch wel iets. Het heeft mij, eh, ja, zoveel... Vreugde gegeven dat ik die psalmen nu allemaal nog gewoon ken. Ik, ik kan ze zo nog maar opnoemen. Hè. En, en sommige, ja, daar kom ik weer, hè, gebruik ik ook in mijn gebed. Wat is dat mooi als je zelf geen woorden kunt vinden, of je hebt je verlanglijstje afgewerkt, om het zo maar te zeggen: hè, dat je dan zo'n psalm in je opvoelt borrelen, hè, dat is Gods geest, om hem de lof en de eer en de dank te brengen. En we zijn zulke mooie psalmen. En soms, hè, zo, zo, dat heb ik ook vaker gezegd, ik heb alles alles vaker gezegd denk ik. En maar loof de Heer in mijn ziel en alles wat in mij is zijn huilgenaam. Ja soms moet je je ziel opdracht geven om hem te loven en te prijzen. En dan deze woorden die wij vanmorgen samen mochten delen en mogen delen, helpen ons daarbij. Om niet stil te blijven. Om ons niet mee te laten zuigen door de omstandigheden die verschrikkelijk zijn. Maar om, om op te zien naar hem die zegt, ik heb de wereld overwonnen. En mijn vrede geef ik je. Maar ja, wil je dat ook ontvangen? Wil je zijn vrede ontvangen? Ja, denk je, ja natuurlijk wil ik dat. Ja, maar, 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 maar ben je daar ook stil genoeg voor om dat te kunnen ontvangen? Het is echt verschrikkelijk moeilijk hoor, dat weet ik. Om stil te worden voor de Allerhoogste. Ik kan mijn gedachten ook niet stilzetten. Er zit geen knop op, ik vind dat erg. He? Die gedachten die blijven maar malen. Maar, maar weet je, als je je voedt met het woord van God, gaan die woorden van God door je gedachten malen. Om het, en dat is geen straf, dat is, een, dat, dat is geweldig. Dan, dan, dan merk je ook, ja, dat je steeds dichter bij hem komt. Want dan is het Gods geest die in je werkt. Gods geest die die, die woorden omvormt tot lofoffers voor zijn aangezichten. De vrucht van je lippen die zijn naam beleiden. Oh, het staat allemaal in de Bijbel. Het is zo mooi, maar het is wel een kwestie van doen. En als ik dan mag lezen met u: Wie lof offert, eert mij. Ja. Als we lof offeren, we, wij slachten geen dieren meer om te offeren, dat hoeft gelukkig ook niet meer. Hè? Maar, maar wij mogen lof offeren in onze dankzegging. Hij vindt het niet erg hoor, als hij elke dag weer opnieuw zegt, Heer ik wil u zo danken, Vader in de hemel, dat u u zo gezond hebt voor mij. En dat hij voor mij de prijs betaalde die nodig was om mij met u te verzoenen. Hij vindt het niet erg hoor. Als je zegt, Heer Jezus, ik wil u zo danken. Dat u, terwijl u het van tevoren al wist, toch naar deze aarde gekomen bent. En dat u die weg van vernedering en verachting gegaan bent tot het einde toe, tot het kruis. Dat u dat voor mij deed. Hij vindt het niet erg. En, en weet je, je wordt er zo gelukkig van. Want hoe vaker dat je dat zegt, hoe, hoe dieper dat het in je hart komt... En hoe meer je ervan overtuigd raakt dat hij de prijs betaald heeft die nodig was om jou met God te verzoenen. En dat nu je verzoend bent, dat God, God, een God van liefde is. En een God van trouw is. Maar er staan nog meer wie lof of het eert mij en baant mij de weg. En dus met andere woorden, als je God de eer en de dank en de lof gaat brengen, dat er een, de Heilige Geest een weg baant in je leven. He, niet, niet een weg van naar, naar de wereld toe, maar een, een wegbaan naar God toe. En waarom? Dat ik hem Gods heil doe zien. En Gods heil, ja, dat is alles omvattend in dat opzicht. He, dat is je redding. Maar het is ook zijn vrede voor jou. Zijn, zijn liefde voor jou. Zijn erbarming voor jou. Zijn medeleven voor jou. God van trouw, u verandert nooit. En dat is zo bijzonder. Ik dacht aan, aan ons christenen, die het soms zo ja, moeilijk kunnen verdragen, dat er in ons leven ook van alles en nog wat gebeurt, en dat we daarom eigenlijk niet kunnen zeggen met Paulus, verblijft u in de Heer ten alle tijden. Want vaak hoor ik. Ja. Dan moet je wel reden hebben om je te verwijten. En je moest eens weten. Ja. Daar heb je het. Hè? Je moest eens weten. Ja natuurlijk. Als je in de omstandigheden probeert blij te worden. En die omstandigheden zijn verschrikkelijk in je leven. Kun je niet blij worden. Maar er staat ook niet in je omstandigheden. Er staat in de Here. Ja Paulus. <laughs> Wat wist hij er nou van? Nou. Als je dan in handelingen 16 vers 25 leest, daar staat maar omstreeks middernacht. En dan komt er een woord wat meestal overgeslagen wordt. Want ik hoor meestal, ja Paulus en Silas zaten te zingen in de gevangenis. Ja, dat deden ze. Maar dat woord wordt er dan vaak niet bij genoemd, maar omstreeks middernacht. Baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. Nou, die hebben het geweldig daar zeg. Nou, hun rug was kapot geslagen. Ze waren op een verschrikkelijke manier gemarteld. Ze waren vernederd. En ze zitten daar in die gevangenis. Ja, niet zoals hier. In zo'n luxe gevangenis. Alhoewel al dat je daar ook niet moet komen. Maar, maar goed. Ze hadden pijn. En ze hebben misschien ook wel gedacht. Jonge heer, we zijn voor u bezig. En waarom laat u het toe? En dat hebben ze misschien wel in dat gebed gezegd. Dat staat er niet bij wat ze gebeden hebben. Maar ze baden. Ze zochten het aangezicht van God. En dat is het. Als je in de moeite en in de omstandigheden die soms heel zwaar zijn. Het aangezicht van God gaat zoeken. En hem de lof en de eer en de dank gaat brengen. Niet voor de ellende waar je in verkeert. Maar voor wie hij is. Ja dan krijg je ook alle reden om hem de lof en de eer toe te zingen. En ik weet het, soms zeggen mensen, ja, jij kan makkelijk praten. He, maar ik zit hele dagen alleen. Of ik ben hele dagen alleen. Jullie zijn nog met z'n tweeën. En ik begrijp het, ik begrijp het. Ik kan niet begrijpen wat iemand die alleen is, voelt ten opzichte van mij, terwijl wij nog met z'n tweeën zijn. Maar dat voorgangers geen problemen kunnen hebben... ...en geen pijn en moeite en verdriet kunnen hebben... ...dat is een grote fabel. Dat ze misschien dat niet zo willen laten merken... ...omdat ze daar kleiner door worden, dat ze denken... ...nou, van mij mag je het weten. Want er ben net zo'n mens als u, jij en ik. Of ja, als ik natuurlijk. En als u en jij. Met pijn, met moeite, met verdriet, met zorgen, met teleurstelling... Oké, okay. niet alleen, maar met z'n tweeën. Maar als je zo alleen bent, dan mag je ook weten dat je toch niet zo alleen hoeft te zijn. Want hij wil daar zo graag in zijn. Hij is een God die zich bekommert over weduwen en wezen en weduna's. Over alleenstaande en over alleen gaande. Het is een God van dichtbij, niet van ver weg. En zijn ogen gaan over het ganse rond de aarde om krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar hem uitgaan. En dat is het. Het heeft alles met die relatie te maken. Laat je, je leiden door de omstandigheden, of laat je, je leiden door de Almachtige. En dat is niet goedkoop gezegd van mij, want ik moet me er zelf ook regelmatig aan herinneren. He? Gisterenmorgen nog even, ik had een bepaalde gedachte waar ik niet vrolijk van werd toen ik in de badkamer stond en in één keer kon ik ervoor kiezen om die vervelende gedachte door te laten gaan of dat lied wat in me opborrelde door toegang te geven. En dat lied, we hebben het vanmorgen gezongen. Zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien, schitterend van schoonheid en pracht. Dan lopen de tranen over me waar. Van dankbaarheid en van blijdschap. Wat zijn we rijk dat je dat mag weten. Oh ja, nu zal het even niet zo fijn zijn. Nu is het misschien even verschrikkelijk. En dat, dat is ook zo. Maar we zullen eens onze heiland in heerlijkheid zien. Schitterend van schoonheid en pracht. En iets hebben we daar vanmorgen van gedeeld waardig te ontvangen heerlijkheid, eer, macht want gij hebt alles geschapen en dan dat andere gedeelte wat we gelezen hebben daar staat ook nog iets moois in uh, en in hoofdstuk 5 vers 8 en toen het de boekrol nam wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het land neder en hebben elk een citer en gouden schaal vol reukwerk en dat reukwerk zijn de gebeden der heilige. Weet je, er gaat geen gebed verloren. Je kunt wel eens denken, ja mijn, mijn, mijn gebed komt niet verder als het plafond. Nee, het komt voor Gods aangezicht. Hij staat altijd naar boven te wijzen. Hij woont in je door zijn heilige geest. Het komt voor Gods aangezicht. Elk gebed, elke traan wordt zelfs bewaard. Oh, God is zo trouw en zo liefdevol. Die laat je niet in de steek, maar ken je hem ook zo? Of denk je dat het maar voor een paar mensen was in het Oude Testament of zo die zo'n relatie met God hadden? Nee, het is voor iedereen. Maar het is in de mate waarin je toelaat in je leven. Het is in de mate waarin je de Heilige Geest de toegang geeft om, om dat te doen wat hem behaagt. Om te beseffen, ik leef niet voor mezelf, maar hij leeft in mij. En dan dat bijzondere gedeelte uit Filippenzen 2, we hebben het vaak gelezen. Maar het is zo mooi en ook zo diep. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hem die in de hemel, die op de aarde en zelfs die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden, Jezus Christus is Heren tot eer van God de Vader. ja. Jezus Christus is Heren tot eer van God de Vader. En, en hij heeft zich vernederd en God heeft hem uitermate verhoogd, En boven alles gesteld. En dan maar om de woorden van, Paulus, sorry, van Petrus te gebruiken. Voor u, voor jou en mij. Want de Heer Jezus is hier geweest. Hij is die weg van vernedering gegaan. Hij is door een dal van diepe duisternis gegaan. Hij is door de doodsvallei gegaan. Hij heeft zich gegeven aan het kruis. Hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft de prijs betaald die nodig was. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En dan zegt Petrus. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods. Opdat hij u verhogen ter zijnde tijd. En Petrus zegt ook. Hij heeft ons een, voetspo, een voorbeeld nagegeven, opdat we in zijn voetsporen zouden volgen. Misschien een weg van vernedering. Maar laten we dan ook het voorbeeld van de Heer Jezus tot ons nemen, dat hij elke dag, hoe zwaar, hoe moeilijk hij het ook had, elke dag contact zocht met zijn vader. Dat hij daar de tijd voor nam. Dat hij zelfs vroeg opstond. En naar de eenzame plaats ging om daar contact te zoeken met zijn vader. En hij was 100% mens. Daarnaast ook 100% God. Maar, maar als mens zijnde heeft hij alles heel bewust geleden. En heeft hij een voorbeeld nagelaten. En zwak zijn is misschien in deze maatschappij wel heel. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen. Als je zwak bent. Dan hoor je er eigenlijk niet bij. Hè? Maar bijbels gezien. Zegt Paulus. Want als ik zwak ben. Dan ben ik machtig. Weet je. Hoe zwakker dat je zelf bent. Hoe sterker dat je wordt. In hem. En door hem. En dan. Ga je God. Lof offeren. En dan gaat hij je. Een weg banen. opdat je ten volle Gods heil gaat zien. Dan word je blij. Dan word je dankbaar. Niet in de omstandigheden, maar in hem. Die is, en die was, en die komt. En er zal zijn tot in alle eeuwigheden. Geprezen zij zijn naam. We gaan zingen. Aansluitend op dit woord, Johannes de Heer. Uh, sorry, één verder. Uh, liederen voor de gemeente, zijn 311. 1, 2, 3 en 4. O denk aan het huis bij de Heer.